0: Pagina 3 Buongiorno, un saluto da Nicola Laggioia, benvenuti a pagina 3, la cultura nei quotidiani, nelle riviste, nel web, 92 minuti, 42 secondi, di venerdì 28 maggio. Oggi cominciamo rendendo omaggio a, e ricordando Carla Fracci, eh, di cui parlano tutti quanti i giornali, siti internet, ma cominciamo appunto dal, dal Corriere della Sera, il giornale della città, appunto in cui è nata Carla, Carla Fracci, un simbolo, scrive Maurizio Porro della Scala, tra le figlie speciali di Milano, la cui fama si è sparsa in tutto il mondo, è morta ieri mattina a Milano, avete sentito nel giornale radio, eh, da anni lottava contro un un tumore eh, e poi appunto si comincia proprio dal, dal principio, da cioè quando viene presa eh, la giovanissima eh, Carla Fracci alla, alla scala prendete anche questa Ha un bel faccino, disse nel 1946 la direttrice della scuola di danza scaligera rendendo felice Fracci Luigi il tranviere della linea 1 che ogni giorno passava davanti alla scala sperava che la figlia Carla, nata il 20 agosto del 1946. 936 riuscisse appunto a entrare nella scuola di Balo, dove comincia la vera fatica, ore, giorni, anni di dedizione assoluta, tanta sbarra, ma anche un po' di aritmetica e eh, di latino, diplomata nel 1954, l'anno dopo è chiamata a far parte del corpo eh, di ballo, tutto questo mentre Maria Callas debutta in sonnambula e come accade nelle migliori occasioni c'è anche il colpo di fortuna, eh, alla scala e in scena Cenerentola, Letual rinuncia ad alcune recite, Carla Fracci la sostituisce e trionfa il 31 dicembre del 1955 inizia così una luminosissima carriera che la vede al fianco dei, di grandi talenti ma poi è stata anche eh, oltre nei posti più belli del mondo a, a, a danzare anche a, però ha danzato nei teatri tenda nelle periferie, era amatissima appunto dalla, eh, dalla gente eh, eh anche appunto recitato al, al cinema, la collaborazione con l'American Ballet Theater del 74 e così via ma sono interessante ecco, ricordare anche i luoghi come dicevo prima eh, di Carla Fracci sempre sul Corriere della Sera c'è un pezzo molto bello di Elisabetta Rosa Spina adolescente nel dopoguerra usciva dalla scuola di ballo della Scala e con il tram numero 13 iniziava il suo viaggio da Piazza del Duomo verso Via Le Umbria fino alla fermata di Piazzale Martini per arrivare, dopo una lunga corsa fra gli alberi, alla casa di ringhiera con bagno esterno, quella che poteva permettersi Papà Luigi. Grazie a lei, Papà Luigi era diventato il tranviere più noto di Milano. Avevamo due stanze in quattro, raccontava. Carla Fracci per riuscire ad avere una camera in più chiese aiuto a un pompiere della scala che conosceva il sindaco così ci trasferimmo in via Forze Armate 83 ricordava suo padre che appunto è, è bellissimo questo, questo ricordo è commovente, ricordava suo padre che alla guida del tram della linea 1 non poteva trattenersi dallo scampanellare tre volte quando passava in piazza della scala perché Carla alla sbarra sala prove Trieste lo sentisse e sapesse che stava pensando lei. Eh, la bambina del tramviere lavorava sodo, continua ehm, Elisabetta Rosa Spina sul Corriere della Sera, come un'operaia, soffrendo senza lamentarsi, sulle punte delle scarpette respirava diligentemente la polvere del palcoscenico. Da bambina sognava, in realtà pensava a un futuro diverso per sé quando era bambina Carla Fracci, da bambina sognava di vivere in campagna e voleva aprire un negozio da parrucchiera. Erano stati in realtà gli amici di famiglia a suggerire ai genitori di scriverla. Alla scuola di ballo della Scala perché era aggraziata e soprattutto perché sentiva la musica. Ma la strada che ha amato di più in realtà è probabilmente quella in cui andò successivamente a vivere con suo marito il regista Beppe Menegatti quando diventò la prima ballerina della Scala, cioè nel 1958. vale a dire la centralissima via santo spirito in un piccolo appartamento con vista però sulle guglie del duomo ottenuto grazie alla mediazione di uili toscanini di Wally toscanini scusate 25 anni dopo all'inizio degli anni 80 la zona però le pareva meno accogliente e meno amichevole non amò molto carla fracci la milano da bere degli anni 80 le sembrava troppo glamour eh, sembrava appunto troppo inebriata e autoreferenziale eh, Le pareva troppo vanitosa e e superficiale. Eh, Amato molto Milano e La Scala, che l'hanno ricambiata, però non al punto da esaudire un suo desiderio, cioè quello di poter aprire lei una una scuola. Da questo punto di vista, nonostante la sua eh, fama incredibile, ha sempre avuto una cattiva... scrive... Uh, Sui Corriere della Sera, Elisabetta Rosa Spina: uh, Diciamo così, med- med- mediazione ed interlocuzione, cioè cattiva dal punto di vista dei risultati, con la, con la politica uh, locale perché, appunto, questa scuola non, è, non, uh, non si è mai poi aperta. Aveva un'energia incrollabile, scrive invece Leonetta Bentivoglio su Repubblica. Era una lombarda di solido temperamento pratico con una coscienza del lavoro derivatale da radici ben piantate in un contesto familiare operoso e senza grilli per la testa. Uh, aveva un'ostinazione impressionante. Una disciplina d'acciaio e il suo senso del dettaglio era spasmodico perché sapeva che l'arte vola nella cura dei particolari. Era insomma una, una guerriera e proprio perché era una guerriera in scena poteva trasformarsi in una sorta di essenza immateriale. Negli ultimi decenni del Novecento danzò anche, come lo dicevamo prima, nei tendoni, nelle chiese, nelle piazze, con personale strategia democratica, fu una pioniera, si potrebbe dire, del decentramento. e il pubblico? ebbè il pubblico la, la ripagò traducendola in una icona senza confronti eh, tutti volevo, tutte le bambine, io ricordo quando ero eh, ragazzino a scuola volevano essere Carla Fra, era bellissimo eh, gli spettatori di ogni età appunto la eh, adoravano le bambine volevano studiare per imitarla eh, da piccola non sapeva nulla di danza in guerra suo padre era stato dato per disperso in Russia e la madre portò lei e la sorella Marisa dagli zii nel nel Mantovano amava la campagna, rubava l'uva, parlava con i conigli. Questi trascorsi terrigni contribuirono a forgiare la sua concretezza. Ogni tanto marinava la scuola per scappare nei campi, dietro le case popolari. Eh, la portarono poi alle selezioni della scuola di ballo della scala e accadde quello che eh, raccontava eh, sul Corriere della Sera Elisabetta Rosa Spina. Quindi abbiamo letto Leonetta Bentivoglio eh, sul, su Repubblica, Maurizio Porro, Elisabetta Rosa, Rosa Spina sul Corriere della Sera, ma qualunque quotidiano voi apriate oggi troverete appunto un attimo. Su Carla Fracci. G Baby, I Go To You, un brano del 1958 con Sonny Clark al piano. Um, I'm Married al contrabbasso e Wes Landers alla batteria. Questo è il brano che ci accompagnerà questa puntata di pagina 3. Intanto è collegato con noi um, Pietro del Soldà per tutta la città, ne parli, non dalle 10. Buongiorno Pietro.
1: Eccoci Nicola, buongiorno a te le ascoltatrici e gli ascoltatori di Pagina 3 quest'oggi andremo a scuola è un po' che non ne parliamo, si avvicina alla fine dell'anno, nonché gli esami di maturità per molti ragazzi italiani è la fine di un anno straordinario che speriamo non si ripeta più ed è il caso di fare un bilancio in realtà stamattina è arrivata anche una telefonata che tocca un tema interessante a prima pagina, quella delle scuole che potranno rimanere aperte se lo vorranno durante l'estate offrendo delle possibilità non solo di integrare l'attività didattica ma anche di possibilità di attività sociali, relazionali, in particolare rivolte ai ragazzi con bisogni educativi speciali come il figlio dell'ascoltatore Andrea che ha chiamato stamani. C'è questo aspetto e poi c'è la fine di un anno caratterizzato dalla didattica a distanza, è il tempo di fare un bilancio, avremo anche una voce, uno studente, una studentessa che ci dirà come si farà un po' portavoce di tanti suoi coetanei per spiegarci com'è andata, questo, che bilancio si può trarre dell'introduzione di questo nuovo strumento e questo alternarsi di presenza e, e, e distanza digitale. Temi giganteschi, enormi, che cominciamo a sfiorare appunto mentre si avvicina alla fine dell'anno scolastico. Se avete cose da dirci, raccontarci esperienze, testimonianze, domande, scriveteci, noi ci siamo. Grazie Nicola.
0: Grazie, grazie Pietro dei Soldati 355634296 per intervenire già da ora a tutta la città ne parla. A proposito dell'argomento, ora non facciamo in tempo a, a leggerlo adesso, ma io già vi segnalo, lo faremo nei prossimi giorni, proprio sui temi della scuola. Una bellissima intervista a Gustavo Pietropoli-Carmè su 00.com. Eh, adesso però andiamo a parlare, eh, ieri avevamo parlato di eh, Arcipelago N, di Vittorio Lingiardi, lo, eh, lo, lo psichiatra, il narcisismo. A proposito appunto di chi riesce a fare del narcisismo una forma d'arte, Emanuele Carrer di cui avevamo già parlato eh, qualche giorno fa. Emanuel ehm, Carrer sarà tra l'altro a Radio 3 ehm, Yoga, il suo ultimo libro, sarà il libro del giorno a fare nel lunedì e poi sarà a libri come dall'11 al 13 giugno a Roma l'Auditorium Parco della Musica. Ma intanto su domani c'è appunto un, un pezzo molto interessante di Fabrizio Sinisi che Parla sì di yoga, eh, del libro di Carrère, ma come come pretesto per allargare il il ragionamento all'autoriferimento che sembra uno dei demoni contemporanei, se non il narcisismo. Yoga è il racconto cordiale e aperto di un uomo abituato a vivere guardandosi vivere in un piano sequenza dove lui è sempre presente. E poi dice ancora, Carrère è per definizione lo scrittore che inquadra se stesso. È un emblema del nostro tempo, forse più di quanto lui stesso non creda. Tutto yoga, infatti, è attraversato dalla convinzione che soffrire in pubblico sia il più nobile degli spettacoli e che la condivisione del dolore sia la più generosa delle offerte, che è una questione insomma, abbastanza scivolosa, spinosa e ambigua eh, a dire una cosa del genere, dal punto di vista... Scrive Carrère della sofferenza nevrotica non temo confronti. Posseggo un autentico talento nel trasformare una vita a cui non manca niente per essere felice in un vero e proprio inferno e non, e non permetterò a nessuno di minimizzare questo inferno, nonostante appunto la giatezza apparente della mia vita. L'esperienza del dolore come patente universale, il piacere nel mettersi in posa completamente nudi, nell'esibire le ferite in piazza, è un happening: è un happening in cui appunto in forme meno stilizzate assistiamo di continuo e che sarebbe ingenuo però indurre o ridurre l'esibizionismo formare se stessi è la musica del tempo e Carrère la suona meglio di tutti poi nel prossimo blocco andremo a vedere chi se la passa peggio ehm, dal punto di vista diciamo così, della, vita, eh, della vita pratica però intanto il, il fatto che Carrer riesca a fare anziché mascherarla di questo appunto ego riferimento di questo eh, narcisismo una, una sorta appunto di, di spettacolo pubblico dove però il dolore ha un ruolo importante da, dal punto di vista biografico ovviamente non è una cosa che giudichiamo ma dal punto di vista letterario è molto interessante e ricordo Carrer lunedì a fare a Libri Come dall'11 al 13 giugno e oggi lo trovate appunto questa riflessione eh, molto acuta di Fabrizio Sinisi su Domani Bye. Sulla stampa eh, c'è una bella intervista di Paolo Mastro Lilli, l'inviata a New York della stampa, Jessica Broder. Eh, Jessica Broder è l'autrice eh, del, del libro inchiesta Nomadland, da cui poi Chloe Zhao ha tratto il film che ha, che ha vinto l'Oscar e parla di che cosa? Dei nomi di contemporanei negli Stati Uniti dopo il Covid, che è appunto un periodo che per chi non ha uno stato sociale, eh, o comunque non ce l'ha eh, abbastanza solido come gli Stati Uniti, è una vera e propria eh, tragedia. Che cosa appunto ti interessava? Cioè quando è che hai cominciato? chiede Paolo Mastro Lilli a a Jessica Broder a interessarti appunto dei nomadi quando ho scoperto i lavoratori stagionali che vivono nei camper assunti da Amazon, risponde Jessica Bruder eh, allora sono andata in Arizona nelle tende per stare con loro come sei entrata in confidenza con Linda May la protagonista del libro Linda era partita col camper quando aveva scoperto di avere una pensione da 500 dollari con cui non poteva sopravvivere, voleva suicidarsi ma aveva anche il sogno di comprare un terreno e costruirci la sua casa solare era una storia che potevo seguire bevendo molti caffè con lei hai fatto alcuni dei lavori dei nomadi? La raccolta delle barbabietole da zucchero, per esempio, al confine del Canada, risponde. E poi in un magazzino di Amazon a Dallas. A proposito. Amazon, per capire come si lavora da Amazon, vicino a me c'era un ex meccanico di 70 anni con le ginocchia distrutte, non esattamente il fisico adatto a sollevare pacchi per 12 ore, ma la rete di protezione sociale americana è così bucata che non aveva alternative per sopravvivere. Eh, perché il libro comincia Nomadland da Empire, Nevada? Beh, un'intera cittadina in quel caso era stata cancellata dalle forze del mercato, in particolare dalla concorrenza cinese che avevano reso più profittevole la produzione di cartongesso su cui viveva quanto forte è stato il tuo coinvolgimento emotivo qui appunto dice Jessica Broder una cosa abbastanza toccante quando eh, mi ha visto un'amica di Swanky, Swanky è una appunto, delle protagoniste, eh, non si tratta appunto di attori professionisti ma di persone che davvero vivono come nomadi negli Stati Uniti, quando mi ha visto un'amica di Swanky mi ha detto ma tu sei la giornalista che ci farà apparire come accattoni. beh in quel momento il cuore mi è caduto nello stomaco. Hai corso anche pericoli fisici e qui appunto racconta la vita sulla strada che non ha nulla a che fare con l'on the road degli anni 60, una questione completamente, completamente diversa, quindi attenzione come dire non edulcorare il, il nomadismo da questo punto di vista. La prima, notte, la prima notte in camper non è stata facile, ogni auto che sente avvicinarsi temi non ti aggredisca e poi ti aspetti sempre la bussata del poliziotto che ti caccia o ti arresta. Ora però il fenomeno è così diffuso e il fatto che sia così diffuso non è un buon segno che a Los Angeles ci sono i parcheggi per chi dorme in auto. Solo uomini o anche donne, le donne anziane che vivono appunto come nomadi stanno aumentando perché vivono più a lungo, guadagnano meno, lavorano per la famiglia, perdono i mariti perché muoiono o divorziano, insomma sono più esposte. Quanto guadagnano con i lavori saltuari? Linda prendeva fra gli 8 e i 9 dollari all'ora per curare il parcheggio dei camper. Al magazzino di Amazon quanto si cammina? Sono domande no, molto pratiche. Nel mio c'erano i robot. In quelli più vecchi però si cammina fino a 15 miglia al giorno qualunque età tu abbia. Alcuni hanno criticato il film perché non attacca abbastanza Amazon. Beh, questo eh, qui appunto um, Jessica Bruder si, si arrabbia un po'. Beh, questo è il plotone d'esecuzione circolare tipico della sinistra dove si fa sempre a gara a chi è più fedele alla causa. Sarebbe meglio, anzi appunto eh, criticare il, il libro, indirizzare le energie e le forze verso Amazon e contro Amazon rispetto per esempio alle battaglie sindacali che si stanno facendo cosa è cambiato con l'Oscar? Beh è stata un'esperienza extracorporea, bizzarra, sono molto occupata, il libro è in uscita in molte lingue, però come vedete sto ancora a pulire la cacca dei topi nel mio van, perché è di nuovo Jessica Broder in giro con il suo camper ma in questo caso per fare ricerca eh, dove sono ora i protagonisti? Linda ha comprato un pezzo di terra ma non costruirà la sua casa eh, solare, come fanno i nomadi per curarsi? Molti si affidano alla carità, altri vanno in Messico in un posto soprannominato Molar City perché lì i dentisti costano pochi centesimi. Eh, hanno scelto la libertà o sono stati costretti? Questa appunto, è appunto una domanda importante e lei risponde Jessica Broder, l'autrice di Nomadland. Beh, libertà è una parola grossa. Fanno quello che possono, ma la maggioranza vorrebbe un lavoro stabile e una casa. Come finiscono le loro storie? Alcuni sono ancora sulla strada. Molti muoiono. E poi sono soprattutto bianchi. Perché si potrebbe chiedere: sono soprattutto bianchi? La maggioranza si risponde: lei: anche perché se sei nero o latino e dormi in auto, rischi che la polizia ti spari. Che idee politiche hanno? In genere non hanno nessuna idea politica perché ritengono appunto che lo Stato non possa eh, aiutarli. E, e poi appunto l'economia, che cosa è diventata? Oggi gli AD, gli amministratori delegati delle aziende, guadagnano 300 volte, 320 volte più del salario medio dei loro dipendenti. Tutto questo appunto non ha senso. L'intervista è più lunga di così, il libro è molto bello, al di là del film, eh, che probabilmente è stato visto più di quanto il libro non sia stato letto, quindi questo è anche un invito a leggere Nomadland... Eh, Intervista a Jessica Broder a, a cura di Paolo Mastronilli la trovate oggi sulla stampa. Babe, I'm Tagu To You, questo è il brano del 58 con Sonny Clark al piano, um, I'm Married al contrabbasso e Westlanders, la batteria che ci ha fatto compagnia in questa puntata uh, di, pagina, di pagina 3 e c'è un pezzo molto bello a proposito del, del, del conflitto dell'ennesimo conflitto fra israeliani e palestinesi di David Grossman lo trovate su Repubblica in realtà è eh, la riflessione di cui parlerà eh, Grossman il, la, la conferenza che farà a Taubuk Festival, uno dei tanti eventi di cui parla tra l'altro Robinson, che sarà in edicola, da, nel, nel weekend. E, e, comincia appunto dalla, dalla Bibbia, David Grossman. Dio profetizza Isaia. E, ecco, prende appunto una, da un, dal libro di, eh, di Isaia un brano, appunto prende che dovrebbe eh, di ciò dice questo brano, ciò che dovrebbe avvenire in futuro, alla fine dei tempi, e prevede un mutamento profondo, perché il tema di, di, di Taubuk Festival è la metamorfosi, prevede Isaia un, un mutamento profondo della coscienza e del comportamento di tutti quanti gli esseri umani. Dio, profetizza Isaia, giudicherà i popoli ed essi trasformeranno le loro spade in vomeri e le loro lance in falci. Un popolo non alzerà più la spada contro un altro popolo e non impareranno più la guerra. Ecco, questa è sostanzialmente, scrive David Grossman, la descrizione di un disarmo globale, universale, durante il quale gli esseri umani trasformeranno le armi in attrezzi agricoli per lavorare la terra, renderla fertile e produttiva. Isaia profetizza che i vari popoli non impareranno più la guerra, ovvero non soltanto non si combatteranno a vicenda, ma saranno talmente determinati a sradicare i conflitti dalla coscienza umana che cesseranno di insegnare e imparare la dottrina bellica. Ora, continua Grossman, Isaia visse a Gerusalemme circa 3.000 anni fa, nella seconda metà dell'VIII secolo a.C., noi nel ventunesimo secolo d.C., dovremmo quindi già trovarci nel futuro utopico da lui profetizzato, goderne i frutti, apprezzare l'esistenza pacifica e priva di violenza che ci aveva promesso. Se c'è un'evoluzione della specie, dovrebbe andare verso questa direzione. Inutile però dire che siamo lontani da questa prospettiva, forse non meno di quanto non lo fosse Lui stesso, a suo tempo. Ma appunto scendiamo dalle vette liriche di questa profezia, eh, scendiamo da da questa profezia alla alla realtà delle nostre esistenze. Scrivo queste righe, appunto continua Grossman, durante un nuovo round di combattimenti particolarmente violenti fra Israele e Hamas. È ancora difficile stabilire chi abbia davvero causato questa esplosione di violenza e di morte ma potremmo pronosticare sulla base dell'esperienza passata che raggiunto il cessato il fuoco la situazione si calmerà per qualche mese o qualche anno entrambe le parti seppelliranno i loro morti ricostruiranno le case e le città distrutte torneranno però poi a rifornirsi di armi e munizioni nessuno sforzo serio sarà fatto per risolvere veramente alla radice, cioè nelle coscienze come diceva appunto prima Grossman eh, il il problema e le cose rischieranno di rimanere invariate fino al prossimo conflitto armato Eh, Israele si trova in uno stato di guerra da tantissimo tempo eh, con il popolo palestinese e ormai da tanti anni appunto eh, che va avanti questa situazione, che è una situazione anche emotiva, oltre a essere ovviamente eh, poi eh, da, da avere delle conseguenze pratiche tragiche, eh, i membri di entrambi i popoli si svegliano ogni mattina con l'annuncio dell'ennesimo omicidio o atto di distruzione, di vendetta o odio avvenuto durante la notte. E poi cita Bertolt Brecht che, appunto, a un certo punto diceva: Colui che ride probabilmente non ha ancora ricevuto la terribile notizia. come è vera questa affermazione? Io ho 67 anni, continua David Grossman su Repubblica, e in tutta la mia vita non ho conosciuto un solo giorno di pace. Di pace vera, cioè di pace radicata nei cuori. I cittadini di questo conflitto non hanno nemmeno mai conosciuto un tipo di pace che esaudisca desideri molto più modesti, che consenta loro di non, di non pensare affatto alla pace ma di abbandonarvisi in maniera semplice e naturale, una pace che permetta loro di fare respiri profondi, a pieni polmoni, senza avvertire in fondo a ogni respiro una punta di paura, di dolore o di lutto. Nella realtà delle nostre vite la paura è sempre in agguato, abbiamo una sorta di spada che pende sopra la nostra testa e quindi parla di un, di un mutamento che non è semplicemente quello delle diplomazie che pure sono fondamentali ma appunto un mutamento delle, delle coscienze, sradicare appunto l'arte della guerra, la tragedia della guerra dei cuori umani, il pezzo è molto bello David Grossman lo trovate appunto su Repubblica e poi appunto lo, lo leggerà, lo declamerà lo commenterà a Taubuk appunto il festival di Taormina è eh, tempo di passare il, il microfono, a primo movimento con Arturo Stalter io vi ringrazio per l'ascolto con me vi ringraziano Gina Collauto in console Giulia Nucci in regia Marzia Coronati in redazione, Maria Chiara Beranek curatrice del programma l'appuntamento con Pagina 3 per lunedì alle 9 un saluto da Nicola La Gioia.